0: Dag sammen og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger I dag skal vi have næste kapitel af Trakråd Men inden vi gør det vil jeg godt lige annoncere at Ravnens Fortællinger er kommet på tier.dk altså 10er.dk Her kan man give nogle donationer for at hjælpe med at holde podcasten i live så tjek det ud hvis det er noget du kunne være interesseret i Og nu lad os gå i gang Trakråd Kapitel 7 Kan du se mine drømme? Jeg kan se dine, Katten. byen, mor og far. Glem dem. Glem din håb for det løgn. Kan du se mine drømme? Kan du se, hvad der sker? Det er koldt, fryser du også. Kan du se min verden, mit liv? Kan du se mine drømme? Og kan du høre mit mareridt? Lilje åbnede sine øjne. Hun lå på fliserne. Det var så frygteligt koldt. Langsomt kom hun på benene og kiggede sig omkring. Luften var utroligt tyk, og lille synes den næsten den virkede krumset. Så hvis man står på bunden af en sø med åbne øjne. Omkring Lilje var de ellers så majestetiske træer tørret ind, og ikke et eneste blad sad tilbage på deres grene. Der bark var krakeleret en nærmest flået, og skønt, da normalt ville stromme et spandvis af ud af sådan en sår, kom der intet her. Da Lille kiggede op, så hun ikke, trækronerne men himlen, en kro ensfarvet himmel. En himmel, hvor det var umuligt at sige, om solen stadig eksisterede, eller om også den var opslugt af mørket. Revnede fliser, døde træer, tæt, kvælende, snavset luft. Det var ikke til at holde ud og lille blev ramt en fuldstændig overvældende følelse af ensomhed. En følelse, der ville nok ville få en værd til at bryde gråd. Ganske stille og lydløst fældede hun den ene tårer efter den anden, og hun havde mest af alt lyst til bare at give op, lægge sig ned og vente på hjælp, eller på at dø. Men inden hun nåede at tænke videre, opdagede hun, at Sigurd lå ganske få meter fra hende, midt i noget højt og vildt græs. Hun kom i tanke om, hvad bølgerne havde gjort, og selvom... Hun umuligt kunne glemme den alt fortvivlelse, der lå som et tæppe af rødende blade over hendes omgivelser, så ville hun simpelthen ikke lade bøllerne slippe afsted med det. Hun begyndte at gå, men skøn Sigurd lå så tæt på, tog det lang tid at nå hen til ham. For luften følte som sirup, og hvert et skridt var hårdere end det forrige. Hvad en tårer, der ufrivilligt løb fra Lillies øjne, skreg efter hendes opmærksomhed. Efter hvad der føltes som den længste gåtur, nogen nogensinde havde været på, nåede hun Sigurd. Hun tog hans hånd og hævde ham op på benene, men han reagerede slet ikke på hendes tilstedeværelse. Han stirrede blot ud i intetheden med et ligegyldigt og tomt blik. Hans blodskytte øjne afslørede, at også han havde grædt. Og han stadig gjorde det, men tårer trillede ikke fra hans ansigt. Nej, det så nærmest ud som om, de blev opslugt af luften, så snart de sprang frem. Lille mærkede efter under sine øjne. Der var ikke vådt. Hun prøvede at sige til Sigurd, at han skulle følge med, men der kom ingen lyd fra hendes mund. Hun tog hans hånd og hævde ham med sig, for de måtte finde vej ud, ellers ville bøllerne jo have vundet. Under de sorte snavsede blade, kunne Lille svagt ane omridset af markedspladsen og besluttede sig for at gå ind mod midten. Måske ville det for en vej ud. Hun gik afsted med Sigurd på slag, og da luften ikke blev mindre tæt, var det en ubeskrivelig anstrengende tur. Men det var en tur, som var nødvendig, og i sidste ende succesfuld, for pludselig kunne Lilje se omrisset af noget længere fremme. En person, der ikke var højere end Lilje, men markant bredere. Granit? Hun kunne ikke andet end at håbe, for håbet gav hende styrken til at kæmpe sig igennem det sidste stykke vej. Et skridt. To skridt. Tre skridt. Lille begyndte at se stjerner, og hun kunne mærke, at bevidstheden langsomt forsvandt. 4 skridt, 5 skridt, 6 skridt, 7. Nu var alt næsten mørkt, og Lille nåede lige at tjekke op på Sigurd, der stadig ikke viste nogen følelser over hovedet, inden hun faldt forover af udmattelse. Mens hun faldt, så hun, at der pludselig blev lyst, efter hun ramte jorden og gik ud som et lys. Klask! Der lå Lille lige foran granit. Hun væltede ud af mørket, så pludseligt, at han ikke nåede at gribe hende. Sigurd var også kommet med ud af mørket, men modsat lille lå han ikke bevidstløst på jorden. Han stod og kiggede sig for og forvirret omkring. Hans øjne stadig rød og gråd, men han græd ikke mere. Han havde ikke lyst til at græde. Varmen vendte langsomt tilbage til hans krop, og snart kunne han føle alt andet end ensomhed igen. Glæde over at være sluppet ud fra det forfærdelige sted glæde over, at Lilje havde hjulpet ham. Men snart måtte glæden vige for bekymring, for han lagde mærke til Lilje, der lå på jorden, med granit lænende over sig. Granit samlede hende op og bar hende i sin arme, mens han satte kursen væk fra mørket. Hun havde fået en hudskræftning på kælden og en bule i panden, og selvom det selvfølgelig var slemt nok, syntes granit, at hun havde været heldig at ikke at komme mere til skade. Hvem er du? Er hun okay? Sigurd var fuldt lige hælende på granit, og gik nu ved siden af ham. Jeg håber, hun er okay. Hun skal nok klare sig, sagde Granit med større bevisning, end han selv havde. Hun skal bare have et varmt sted at sove og slappe af. Granit spurgte sig Sigurd, om han var okay, for han så heller ikke selv for godt ud. Og straks gik Sigurd i gang med at undersøge sin arme og ben, han mærkede efter bule på sin pande, og tjekkede sit tøj, inden han konkluderede, at han havde det fint. Han forklarede Granit, hvad der var sket med bøllerne, og hvordan Lilje havde hjulpet ham, og spurgte Granit, om han ikke havde lyst til at tage med hjem til hans mor. Bare rolig, mor er vant til dvæve. Smilende takkede Granit ja og fulgte med Lilje sin favn efter Sigurd. Så er vi her. Sigurd stod foran et mægtigt træ og pegede på trapperne, der cirklede sig rundt om stammen. Trappen var lavet af forskellige pæle, der var banket direkte ind i træet, og rundt i kanten var der bygget et ret ubetrykkende gelænder af planker og ren. Sigurd førte rask an, og blev forskellige gange nødt til at danse op og vente på granit. Hvordan kunne drengen haste sådan sted. Måske lade han ikke mærke til gabene mellem hvert trin, mellemrum, der ikke var store nok til, man kunne falde igennem dem, men alligevel store nok til, man kunne se præcis hvor højt oppe man var. Måske var han bare vant til disse svimlende højder, og det tvivlsomme håndværk, men det var granit bestemt ikke. Så det gik langsomt. Meget langsomt. Det gik forbi mange døre, der førte ind til træets indre, hver gang håbede Granit, de endelig var kommet frem, og hver gang blev han skuffet. Lige indtil han ikke blev, for endelig nåede de Sigurds hjem. Han åbnede døren, trådte indenfor og kaldte på sin mor. Der gik ikke længe før en middelalderne kvinde med rødt, flettet hår trådte ud i gangen. Hun satte sig på huk, gav Sigurd et stort knus og spurgte, hvorfor han ikke var kommet før, men en bestemthed, som kun en mor, der tydeligvis har været rastløs, kan gøre. Mens han hastigt forklarede situationen, opdagede hun granit, der stod standhaftig i døråbningen med lille i sine arme. Han gav moderen et bekymret blik. Et blik til sig selv spurgte om hjælp og om, at hun tog Sigurds historie seriøst. Hun rejste sig, og skønt Sigurd ikke syntes, at han havde fortalt nok detaljer om, præcis hvor den der bølge var, så måtte han tige, da hun tysgede på ham. Bare kom indenfor. Med trætte skridt gik granit ind i hjemmet og takkede moderen. Hun viste ham ind i et værelse, hvor der lå en del legetøj spredt ud over gulvet, og en masse små stenfigurer var sat i forskellige formationer, som soldater, der skulle i krig. I rummet var der en køjeseng, og kvinden bad Sigurd om at rydde den nederste køje, så Lille kunne ligge i den. Det gjorde han, og snart lå Lille i køjen, pakket godt ind i tæpper og omgivet puder moderen fandt frem fra skabet. Stakkels lille pus lukkede døren ind til værelset og viste Granit ind i stuen. Her var ikke meget plads, men der var alligevel nok til så fire personer kunne sidde rundt om det massive spisebord. Mit navn er Sol. Hvad er dit og den lille pige? Da Granit havde svaret, blev han spurgt, om han ville have en kop te. Te? Ja, det var jo ikke noget øl, men det måtte gå an. Snart sad Sol, Sigurd og Granit rundt om bordet med hver deres varme kop i hånden, og Granit spurgte ind til situationen i byen. Med fortydelsen fortvidelsens suk faldt tilbage i stolen. Hvor skulle man begynde? Det hele var gået så stærkt. De første tegn på, noget var galt, var rygterne for måske en uges tid siden. Rejsende kom til byen og fortalte historier om frygtelige ting, de havde set. Om hvordan store dele af skoven var knust, og hvordan luften stank af harpiks og rådne blade. Som det så ofte er, troede byens folk ikke først på disse mærkelige historier. I hvert fald ikke før de selv begyndte at opleve underlige ting. Først fandt nogen et sted, hvor træerne havde tabt alle deres blade, og stod så modigt tilbage helt nøgne. Kort efter kom mørket. Det snigende, usynlige, men alligevel alt gennemtrængende mørke. Nogle syntes, de kunne høre skrig komme fra mørket, mens andre bestemt mente, det lød som hvad, der kun kunne være et enormt og uregerligt monster. For et par dage siden var det pludselig midt i byen. Uden nogen havde set det rykke sig. Der kom aldrig nogen ud af mørket. Alle folk, der boede husene. I træerne. Alle de børn, der havde leget på gader og stræder. Hvad var der sket med dem? Så stirrede ned i sin kop og sagde intet for en stund. Tydeligt fordybet sine tanker ville granit ikke forstyrre hende. Jeg ventede derfor tålmodigt, mens han slubrede lidt te i sig. Det var ikke nogen dårlig te. Det smagte af jordbær med et hint af kanel, måske. Han vendte sig mod Sigurd, som for længst havde tømt sin kop, og sad en urbede negle. Jeg håber, det er okay, Lillie låner køjen på dit værelse lidt tid. Ud at fjerne fingeren fra munden svarede han, ja, det er fint, den bliver ikke brugt mere. Krrr. Sol rejste sig pludselig op, at du lige før hendes stol væltede bagover. Under sin lyd tog hun sin egen og Sigurds kop med ud i køkkenet. Carnit syntes, det lød som om, hun hældte sin te ud, og holdt derfor instinktivt lidt bedre fast på sin kop da solen kom tilbage i stuen. Nu holder vi et langt ret fra mørket. Ikke også Sigurd? Tone var skarp og bestemt, og det fik promptet Sigurd til at kigge skamfuldt ned i bordet. Ja, mor. Efter nogle sekunder stillhed blev sols ansigt og positur en af en mindre anstrengt. Godt så. Hun konkluderede, at det var ved at være sent, og fortalte Granit, at han og Lille kunne overnatte her. Granit gav et lille nik og takkede, hvorefter de alle gjorde sig klar til at få lidt søvn. Man skal lige prøve at lægge sig til ret i den underlige bananformede sofa, fulgte Sol Sigurd ind på sit værelse. Han gav hun ham et knus og et kys og løftede ham op i øverste køje. Jeg elsker dig, lille skat. Jeg elsker også dig, mor. Hun lagde dynen over ham og satte sig derefter på huk ved siden af Lillies køje. Hvad havde det lille kreg dog oplevet? Så vidt Sol vidste, var hun den første, der var kommet ud af mørket igen. Lille sov stadig roligt og det gjorde solen en smule mindre bekymret. Hun lagde Lillies hånd i sin egen og sad i nogle minutter der. Hun havde ikke lyst til at give slip, men til sidst gjorde hun det nu alligevel. Helt lydløst rejste hun sig op, gik ud af værelset, mens hun maleløst undvigte i de mange legetøjsfigurer og lukkede døren. Nu vil de to små mennesker overladt i nattens farven og til trygge drømme. Lyden kom fra det faldfærdige hus. Donk. 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 Skræmselet stod og bankede sit hoved mod væggen. Med hvert et slag faldt lidt støv ned fra loftet, og dækkede de mange sår og skrammer, der efterhånden var kommet på dets pande. Donk. Nu stod det bare stirret ind i tapelet. Omkring det var møbler og bøger i, om muligt, endnu dårligere stand end før. Vandskabningen havde haft et ustyrligt vredesudbrud, og flået siderne ud af samtlige bøger på gulvet. Men nu var den stille. Tænkte den. Ja, man må da nok sige det så sådan noget. Efter lidt tid ventede det sig og tog sin stok og fandt en halvmørnet sæk frem fra bag buet. I sækken blev alle de mange udrevne sider lagt uden hensyn til rækkefølge eller hvilke bøger de kom fra. Med sækken over skulderen og sin stok i hånden forlod skramset af huset og gik besværet sted gennem mørket. Hvor var den på vej hen? Det var svært at sige, for det virkede til tider, sådan, om man ikke selv vidste det. Med jævne mellemrum stansede monstret op og kiggede sig forvirret omkring, mens det lavede nervøse pibelyde, tydeligvis bange for... for noget. Hvis man havde fulgt efter skramslet, ville man også selv få testet sit mod, for omkring det var der det frygteligste aura af håbløshed, skræk og død. Bladet faldt ned fra træerne i store klumper og troede med at bekrave en hver, der måtte være der i rød og kompost. Selv træer der ikke var i stykker stod og kræd endeløst tårer harpeks, der flød som langsom vandløb mod de laveste steder og dannede klistrede fælder af pytter. Alle steder skramslet kom forbi endte der med at se sådan ud, og selvom det ikke selv erkendte det, var det tydeligt, at skramslet var med til at sprede det unaturlige mørke. Nogle gange kom det forbi steder, hvor skoven allerede var ødelagt, og hver gang blev det frygteligt forfærdet, men så alligevel ud til at genvinde lidt beslutsomhed. Efter at have gået det mindste af natten, ankom skramslet til en sø. Langs bredden var der utallige små træbåde med figurer, og skramslet samlede hver og en op og undersøgte dem grundigt, mens de kiggede frygtsomt over skulderen med den mindste antydning af lyd. Bådene blev sorteret alt efter, om deres figurer viste en ung kvinde eller en dronning, og da de lå fint i to bunker, satte tingen sig med i midten. Her kiggede den ubeslutsomt frem og tilbage mellem de to bunker, som om den skulle træffe et valg, og det tog lang tid før den kom frem til en beslutning. Men til sidst tog skramlet en af dronningefigurerne i sin dunede favn og gik hen til vandkanten. Der var en lille afsats, der tillod det at stå over dybere vand, og her smed de figuren ud over søen. Dronningen og for forsvandt under vandoverfladen, og skønt de begge burde flyde var lige til at se noget sted. De var blevet fuldstændig opslugt af søens grumsede vand. Skræmselet stod for en stund helt stille, med lukkede øjne og virkede nærmest fredfyldt. Så vendte det sig om, og med fornyet vilje forsvandt det ind i skoven, og efterlod mørket sammen med det, der nu var to bunker af dronningefigurer. Det var dagens kapitel af Det var dagens episode af Havnens Fortællinger. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis du så husk at like og dele Ravnens fortællings Facebook-side. Husk også at tjekke os ud på tier.dk. Selv hvis ikke man har lyst eller råd eller behov for at støtte kravnets fortællinger, så kan man finde andre podcasts, som måske kunne være interessante. Og med det, adios.